0: As forças de segurança estão em protesto há vários dias, prometem novas formas de luta, como, por exemplo, não conduzir e utilizar o telemóvel. Mas há muito mais a dizer hoje em relação a este tema no programa Antena Aberta, António Jorge.
1: Muito bom dia. Desde dia 8, PSP, GNR, guardas prisionais têm estado em ações de protesto, querem aumento no suplemento de risco à semelhança daquilo que o governo aprovou em novembro do ano passado para a Polícia Judiciária, que em alguns casos casos pode representar um aumento de quase 700 euros por mês. Concorda com as reivindicações da PSP, da GNR e dos guardas prisionais? Faz sentido pedirem o mesmo suplemento de risco que a PJ como avalia a forma que as questões relacionadas com a segurança pública por via das forças de segurança têm sido tratadas em Portugal. Queremos ouvir a sua opinião através do número de telefone habitual 822-0101 ou 2233-99956. Bom dia, comissário Bruno Pereira, porta-voz da plataforma de sindicato da PSP e da GNR. Muito Presidente do Sindicato convite. Nacional dos Oficiais de Polícia. Agradecemos a sua presença. Sr. Comissário Bruno Pereira, quer explicar-nos por que razão é que pedem este aumento do suplemento de risco?
2: Consigo, consigo explicar, mas uh, permita-me só fazer um pequeno reparo. O, o suplemento não contempla apenas o risco. Contempla uma série de variáveis que estão associadas à, especial, uh, à especialidade da condição policial. Uh, o risco é uma delas Uhum. tal como a penosidade, a inseguridade, o desgaste rápido, a desgaste permanente dos polícias, uhum. para poder uh, ser, serem extraordinariamente empenhados em caso de necessidade, e, não menos importante, a restrição de direitos, nomeadamente o direito à greve, coisa que apenas as Forças de Segurança, PSP e GNF e Forças Armadas têm restringidas por via da Constituição. Uh, este direito uh, é algo que dá fundamento e uh, lastro a esta luta Uh, mais do que nunca por ser uma luta uh, extremamente justa relativamente ao suplemento que foi atribuído uh, com uma valorização uh, singularmente uh, uh, grande do ponto de vista pecuniário aos inspectores da Polícia Judiciária e que vem desacompanhada desta mesma igualação para os milhares de profissionais de polícia quer da PSP, quer da GNR. Isto é uh, uh, violentamente... Uh, uh, um, como é que eu ia dizer, põe em crise de forma flagrante aquilo que é o princípio da igualdade relativamente a um tratamento num suplemento que visa exatamente compensar extraordinariamente a condição policial.
1: Para esclarecimento dos nossos ouvintes, quando falamos nesse suplemento que tem essa dimensão que o senhor aqui elencou com detalhe, estamos a comparar bem, ou os senhores estão a comparar bem com aquela que é também a atividade da Polícia Judiciária?
2: Comparamos, e isso é facilmente explicável, porque nós estamos a falar de uma dimensão salarial, em que aí se poderia admitir, do ponto de vista daquilo que é, que são as competências, quer técnicas, quer sobretudo académicas, que houvesse uma diferenciação estratificada eh, entre os profissionais de algumas categorias da PSP com os inspectores da Polícia Judiciária, ok? Mas não estamos a falar disso, estamos a falar, para que dos jovens que nos percebam, de um suplemento visa compensar o risco, a penosidade, a insolubridade e o desgaste rápido. Portanto, tem que ver exatamente com aquilo a que os polícias estão emocionalmente sujeitos dia após dia. E, indiscutivelmente os profissionais da PSP da GNR são eles que lidam e respondem em toda a amplitude aos mais diversos cenários de risco e de perigo neste país.
1: Os senhores tiveram na sexta-feira passada uma reunião com o Ministério da Administração Interna. Entretanto, é. o Ministério do uh, Ministro José Luís Carneiro diz que o investimento desde 2015 nas forças de segurança até ao ano corrente, 2024, aumentou é. mais de 32%. Concorda com esta uh, eu não, forma eu não de dizer uh, como o Governo tem estado atento aos problemas das forças de segurança?
2: Olha, eu não, vou, eu não vou porque nós ficaremos de dar uma resposta também ela rigorosa que irá pôr em crise exatamente a ausência de rigores daquilo que o Sr. Ministro acabou de adiantar. -se. E custa-nos imenso e deixa-nos sobretudo imensamente tristes quando mais uma vez e tantas vezes tive a oportunidade de o fazer e o Sr. Ministro nem nenhum outro elemento do Governo soube retratar relativamente àquilo que é flagrantemente e obviamente um tratamento desigualitário para com os profissionais da PSP e da GNR. Esse valor em termos de aumento salarial não corresponde, de modo algum, à realidade da evolução salarial dos profissionais da PSP e da GNR e, portanto, faremos questão, como digo, de desmistificar exatamente aquilo que foi aventado como valor de aumento. O, o senhor... valor de aumento acompanhou apenas e tão só os aumentos naturais da de despedida da função pública. Não houve uma discriminação positiva dos profissionais da PSP nem da GNR. Portanto, não é verdade que esse aumento salarial é dessa ordem, é dessa monta e, mesmo que fosse ficaria muito aquém daquilo que foi o aumento que agora foi traduzido em quase 600 euros para cada profissional da polícia Judiciária e é o valor e valorização que nós saudamos, todavia não podemos admiti-la, quando claramente para eles ela teve esta dimensão e para nós não teve qualquer expressão. Aliás, lembrar-lhe-ia, e é importante que isto fique claro, em oito anos de governação deste governo, o único aumento que nos foi dado especificamente que visou reforçar a nossa condição policial foram 79 euros, que foi o cálculo uh, e o valor que o, que o Governo deu a, a componente de risco nas, nas Forças de Segurança. E, portanto, não houve mais nenhum valor de uh, uh, avultamento pecuniário ou avultamento salarial para com os profissionais da PSP da Genebra. Sr. É comissário
1: verdade. Bruno Pereira, como é que responde a uma pergunta formulada há dias? pelo presidente do Sindicato de Observação do, do, pelo Sindicato, peço desculpa pelo presidente do Observatório de Segurança Interna, assim é que é, lamento este lápis meu, o, o, o Hugo Costeira fez esta formulação os polícias querem realmente mais um suplemento ou querem que o seu salário base seja aumentado?
2: Eu, eu diria, não quero mais um suplemento porque uh, o aumento do suplemento que nós estamos a reivindicar, um suplemento já existe uh, há décadas, portanto, não estamos a pedir um novo suplemento, estamos a pedir uma atualização desse mesmo suplemento, da escala que foi agora graduada para a Polícia Judiciária, e portanto, não estamos a pedir mais do que aquilo que é justo e legítimo para com os profissionais que dão toda a resposta de primeira linha e que se sujeitam ao risco imprevisível e todas as situações de perigo e, portanto, são eles que ocorrem a toda e qualquer ocorrência, a toda e qualquer necessidade da nossa comunidade uh, no dia-a-dia, -dia, não é a polícia judiciária, sem tirar qualquer mérito e valor àquilo que é a função essencial da polícia judiciária, tal qual a investigação criminal da PSP e da GNR. Agora, o que nós queremos, acompanhadamente disso e algo pelo qual temos lutado há anos, é a devida e digna valorização salarial e admitindo até alguma expurgação de alguns suplementos que deixaram de fazer sentido e que representam até no limite migalhas que nos foram sendo dadas ao longo de anos e claramente não dão dignidade à função policial.
1: Tem alguma a... reunião já agendada para os próximos dias com o Ministério da Administração Interna?
2: Não, a reunião com o Ministério da Administração Interna é no limite inconsequente, Aliás, já foi assumido publicamente por várias pessoas da reconhecida de unidade que não havia qualquer limitação política ou jurídica para que o Governo, querendo invocasse necessidade e contingencialidade para poder resolver esta questão. E, portanto invocar a lógica de missionário do Governo não é resposta e não colhe, nem pode colher. Portanto, se o Governo não o quis fazer até ao, à última, à sexta-feira passada, foi porque, claramente e politicamente falando, não o quis fazer.
1: Porque é que Portanto, não uh, adiaram um pouco este protesto e esperaram pelo resultado das eleições de dia 10 de março?
2: Mas, uh, não podemos deixar de uh, apaticamente resignar em lutar por aquilo que é, independentemente de politicamente não haver as condições ideais, mas ainda assim, como digo, haveria margem e abertura para que este problema pudesse ser resolvido, foi então só o governo a não querer resolvê-lo, a não querer resolvê-lo, e portanto, chegados aqui, temos necessariamente de continuar a trazer para a agenda pública, para que as pessoas lá em casa também percebam o que nos foi feito, do ponto de vista de discriminação negativa, e vincular os partidos políticos àquilo que é uma necessidade urgente e prioritária de igualar o subsídio de missão também para estes profissionais, todos os dias uh, lutam uh, para a proteção dos direitos fundamentais das pessoas e que assumiram um compromisso de honra que, no limite, os coloca numa situação entre a vida e a morte.
1: Obrigado. Aliás, pela lembraria
2: sua... os nossos ouvintes, se dúvidas houver relativamente ao perigo e risco que as polícias correm, em, neste século uh, uh, que estamos a viver, 14 profissionais da PSP e GNR foram mortos em serviço. Obrigado. Apenas o um da Polícia Judiciária o foi. E, portanto, com isto, só para que tenhamos noção... Estes profissionais colocam-se sem hesitação para defender terceiros, para defender os nossos os nossos concidadãos.
1: Obrigado pela sua colaboração. Agradeço-lhe ter estado conosco no início deste programa. O comissário Bruno Pereira é o porta-voz da Plataforma do Sindicato da PSP e da GNR. É também o Presidente do Sindicato Nacional dos Oficiais de Polícia. Bom dia, Professor Jorge Bacelar Gouveia, Presidente do Observatório de Segurança e Criminalidade Organizada e Terrorismo. Obrigado pela colaboração também. Os polícias, o GNR, têm razão na reivindicação que apresentam?
3: Eu acho que têm. Aliás, eu, para usar uma expressão popular, eu julgo que esta questão do aumento do, do suplemento em relação à polícia judiciária, que é obviamente justo e isto nada tem contra a polícia judiciária, é, digamos assim, a gota que fez transbordar o copo. Porque, na verdade, agora vem ao de cima um conjunto de reivindicações que me parecem genericamente justas e, e que e os problemas não são de agora, porque nós temos vindo a verificar ao longo do tempo uma degradação progressiva da, das condições salariais e, e não só das carreiras da, das forças de da ordem pública, e estamos a falar de cerca de 45 mil pessoas, enquanto que a judiciária tem mil e tal inspectores, e portanto penso que há momentos em que as, as, as corporações têm um sobressalto e às vezes o sobressalto vem de, de um pequeno pormenor, que é realizado, que não é assim um, um pormenor tão, tão pequeno, que neste caso foi um aumento do subsídio nacional à polícia judiciária. Portanto, é natural que se sintam, digamos, discriminados uh, em função disso e, portanto, este aspecto, junto com outros aspectos que têm sido também referidos, uh, deram este resultado e, portanto, penso que é uma razão que nos deve preocupar. Acho que deve preocupar por uma questão de justiça em relação aos profissionais que estão aqui a sentirem-se prejudicados pelas suas diferentes condições que não são favoráveis, mas também do ponto de vista da segurança
1: pública, porque
3: acho que nenhum país gosta de ver turbulência e agitação nas forças de segurança. O e, portanto, comissário que é Bruno Pereira,
1: que ouvimos há bocadinho no início desta emissão sim, de é o hoje, que a acompanhar, sim. ele disse, para salientar até junto os nossos ouvintes, que o que está em causa neste suplemento não tem apenas a componente de risco, tem várias e no final da sua intervenção acabou por lembrar que neste século, se não me falha a memória, faleceram 14 polícias da PSP em atos de serviço, em ações de serviço, e um, da, da Polícia Judiciária faleceu um. Mas no fundo parece que o essencial nesta componente deste suplemento parece ser o risco. Do seu ponto de vista faz sentido comparar o risco da PSP e da GNR com aquilo que é o risco da PJ, da Polícia Científica?
3: Sim, faz sentido, porque eh, digamos que aqui o salário, é, é digamos, o subsídio é anexado a um valor base salarial. Com certeza que as condições académicas de quem está na Polícia Judiciária são superiores, genericamente, às condições académicas que são exigidas para fazer parte da PSP e da GNR. Estou a falar, digamos, dos, dos praças, não do, dos oficiais. E, portanto, a questão não está em dar a todos o mesmo salário. A questão está em dar digamos, um subsídio que seja, digamos, comparável e seja adequado às condições de maior risco ou de menor risco. E, portanto, quando se aumenta ou, ou se dá um, um, um suplemento de risco ao pedido judiciário, é claro que se terá valores superiores, porque os salários básicos são superiores, mas a verdade é que, se é, se, é, se é o risco que nós estamos a compensar, e as várias formas que há de insalubridade, de porosidade, etc., realmente, do ponto de vista da ação policial, a Polícia Judiciária não tem o mesmo risco que tem as pessoas que estão na rua, em contato direto, em, em patrulhas, em ações de vigilância. E, portanto, esses dados que acabou de referir, dos 14 pessoas falecidas e uma só falecida na Polícia Judiciária e 14 das Forças de Segurança, mostra precisamente a evidência que o risco é sempre superior nas, nas Forças de Ordem Pública, PSP-GNR, PSP e que ele não existe em tão elevado grau no Polícia Judiciária. Embora o Polícia também faça operações de risco, com certeza, hum. e também faz prevenção.
1: Como, como sabemos, até, o senhor... eu penso que isso
3: é uma coisa objetiva. Até, eu acho que até esses dados até são importantes uhum. porque enfim, são dados infelizes, mas objetivamente mostram que se, se, o, se nós estamos a falar com rigor sobre a compensação ou o pagamento de um risco, esse risco, obviamente, é maior nas forças de ordem pública do que na Polícia Judiciária.
1: O senhor é, como sabemos, também especialista em direito, particularmente em Constitucional, Direito Constitucional. Há aqui alguma que um, forma de violar a nossa lei fundamental uh, pelo facto de haver uh, um subsídio dado à PJ e não a outras forças de segurança? Há um,
3: há um, nós temos o princípio da igualdade e o princípio da igualdade diz que nós devemos tratar igualmente aquilo que é igual e devemos tratar desigualmente aquilo que é desigual. Portanto, pode haver discriminações positivas para compensar aqueles que estão numa situação de desfavor. Mas se, digamos, se o risco for o mesmo, ou até neste caso, até o risco é maior nas forças de segurança, PSP e GNR, relação à PJ, então o princípio da igualdade ainda é violado de uma forma mais flagrante, porque, então, afinal, digamos, a quem tem menos risco foi dado mais do que aqueles que têm mais têm mais risco, a quem não foi, não foi dado nada. Claro que agora a questão que se coloca é saber se pode ir a tribunal e pedir a declaração de inconstitucionalidade do, do, do decreto-lei que, aumentou ou reconfigurou os subsídios de risco, genericamente, são quatro, em relação à Polícia Judiciária. Penso que isso é difícil, porque há aqui uma encostada é por omissão. O Governo aqui fez mal, e é por isso que é uma medida que eu acho que é injusta e, e também inconstitucional, porque o Governo, quando trata deste assunto, não pode refugiar-se na, na, na essência dos Ministérios. Ou seja, o Ministério da Justiça trata da Polícia Judiciária, mas o, mas o Ministério da Administração Interna não faz nada porque não é o Ministério da Justiça e a Polícia Ciara não está no Ministério da Justiça. Mas, que sabe, é um Conselho de Ministros. E no Conselho de Ministros tanto está a Ministra da Justiça como o Ministro da Administração Interna. E, portanto, ao, este assunto, ao chegar ao Conselho de Ministros, é evidente que o Ministro da Administração Interna não poderia ignorar que uma das polícias eh, que está a ser aumentada e, e as outras não estão. E, portanto, nunca devia ter autorizado, e o Governo em si nunca devia ter autorizado, digamos, uma, uma orientação frat, que fraturou uma lógica e uma medida que para, para ser tomada tem que ser para todos e não apenas para uma das pessoas. Qual polícias. é a
1: percepção pública que isto pode gerar? No meio destes dias conturbados que todos vivemos, acelerados e com pouca, pouco espaço dado à reflexão, pode eventualmente surgir esta, esta ideia? Bom, aqui há um tratamento quase de privilégio, independentemente das razões, que evidentemente podem justificar e devem justificar e justificaram certamente a atribuição deste suplemento à polícia judiciária, pode haver aqui um tratamento de privilégio mais para um determinado setor do que para o outro? Um setor mais preocupante para o setor da política do que outro?
3: Bem, há várias teorias da conspiração a esse respeito, mas eu, eu, eu realmente não alinho muito por, essa, ou não ligo por essas teorias da conspiração. Eu penso que há aqui dois elementos muito importantes. E, em primeiro lugar, também é preciso dizer isso, no caso da Polícia Judiciária tem havido há, há muito tempo negociações para reconfigurar as suas carreiras. Aliás, o estatuto é recente, a Polícia Judiciária, houve alterações nas carreiras, eu próprio em tempos já participei no um Tribunal Arbitral em que, de facto, havia um subsídio que nunca era dado à Polícia Judiciária durante dez anos e que isso foi tudo recomposto. Aliás, desse aspecto, e deixo aqui uma palavra também de saudação ao, ao diretor da Polícia Judiciária, que tem feito um grande esforço de, para valorizar a carreira de, dos inspectores da Polícia Judiciária e, e realmente tem conseguido. Portanto, isto, no fundo, para, no caso da Polícia Judiciária, é, um, é o termo de um processo de reconfiguração salarial e de reacertos de subsídios, etc. Agora, mas é evidente que isto não pode ser, digamos, desligado daquilo que também devia, devia estar a acontecer no, no que respeita às outras polícias. E, e o problema aqui é, no fundo, a falta de autoridade do Ministério da Administração Interna para ter, ter também chamado a atenção que o assunto a ser feito de um lado também deve ser feito no outro e, portanto, ou por outras razões quaisquer que eu não consigo perceber, mas, de facto, neste caso o Ministério da Justiça conseguiu levar avante uma reforma, talvez já estivesse há mais tempo uhum. na calha, mas, mas penso que tem que ser vista das duas maneiras. Portanto, talvez aqui também há é um problema de, de correlação de, de força, de capacidade de intervenção política e, claro, que aqui o Primeiro-Ministro tem sempre uma opção e, às vezes, não, como não se pode aumentar toda a gente ao mesmo tempo, e é preciso ver que a Polícia Judiciária, sendo militar, Uh, inspetores contra, digamos, em relação a 40 e tal mil das duas grandes polícias... É uma, diferença polícias, grande, é uma grande diferença do salarial e, 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 digamos, financeira. Portanto, talvez isto também possa pesar neste tipo de, de contas.
1: Muito Eu... obrigado pela sua prestação e pelo contributo que nos deixou o professor Jorge Bassar Gouveia, que é Presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e também Terrorismo, o ASCOT. São 11h30 praticamente, faltam dois minutos para que isso possa suceder em rigor no território continental português e também na Madeira. E é tempo de ouvirmos então as primeiras participações de quem se inscreveu. É o caso de Armando Pereira, que está connosco em Alcochete. Bom dia para si, Armando.
4: Bom, sobre, sobre o tema do programa de desde já dizer que totalmente de acordo com, com a luta do, dos polícias e da GMR, ou seja, dos elementos de segurança, digamos... Nacionais. Sobre a questão da política, acho que o professor Bacelar foi muito claro. Houve aqui um erro grave do, da parte do governo e, portanto, acho que ele disse tudo. Bom, eu penso é que estamos aqui a entrar mais uma vez numa situação que não vai resolver nada. Há alguns partidos políticos que há anos na Assembleia da República, têm alertado para esta questão. Temos visto cada vez mais nos últimos anos a subida do Ordenado Mínimo Nacional e, claro, que não é compensado e não é vista a questão dos polícias. Portanto, ou seja, é sempre fácil bloquear carreiras ao poder político e, portanto, não tem uma questão do, 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 do PS, digamos, mas já vem do passado. O que eu penso é que, mais uma vez, a coisa não é muito, muito correta. Ou seja, estamos a falar, mais uma vez, de subsídios de risco, estamos a falar, mais uma vez, de várias outras, outras situações e não falamos do, do mais importante. Ou seja, há muito, há muito que uh, os vencimentos, tanto da GNR como da PSP, deviam ter sido atualizados. E depois, claro, a outra questão de complementos e não subsídios complementos que possam haver em função das atividades, cada elemento policial possa exercer, sim. Aí, péssimo que sim. Agora, estamos a, vencer, a falar de subsídios e estar a pedir um subsídio igual ao que aconteceu da PJ é, acho que não faz muito sentido. É lógico que as pessoas, ao fim do, do mês, é o dinheiro que têm para viver, é o que fazem conta, mas há que também pensar que em ter vencimentos totalmente atualizar em relação aos elementos da, da polícia. Até porque isto vai ser uma bola de neve. Agora, se o governo subir os suplementos, ou se derriste com o GME, com a PSP, vamos ter a seguir os bombeiros, e vamos ter a mais uma série de gente. E claro que também não temos dinheiro para isto tudo, e isto, portanto, vai aqui uma bola de neve. parece muito injusto, uma razão é muito simples, e para terminar a minha intervenção, é porque, efetivamente, a PJ faz faz muitas missões e tem a sua, a sua, o seu âmbito, mas também na PSP e GNR também há elementos com funções de investigação criminal, mas é preciso não esquecer que as grandes as operações feitas pela, pela PJ, que de, digamos de grande, de grande volume, de elevado risco, terão tenha sempre o um apoio da PSP e da GNR, ou seja, normalmente até quem vai à frente quer dar a cara dos seus elementos da PSP e da GNR. E aquilo dito hoje foi para o seu comissário. Muito bem, os números de mortes em serviço são, são totalmente, é a estatística, é a evidência. Temos uma morte na PJ e temos muitas mais na GNR, na PSP.
1: Obrigado, Era Armando Campurão Pereira. E bom dia. Obrigado. Vamos ouvir agora em Aveiro, Sérgio Cruz. Olá, Sérgio. Bom dia. Bom
5: dia, bom dia, dia. Muito bom, Jorge. Bom dia, a quem nos está a ouvir, um, olha, em primeiro lugar, deixe-me fazer aqui uma declaração de desinteresse, mas completo desinteresse. Não sou de nenhuma força de segurança, não sou, não tenho familiar nenhuma nessas duas forças, portanto faço uma declaração de desinteresse. E o que me apraz dizer sobre este assunto? É que, aliás, já foi, enfim, levantar aqui um bocadinho pela rama, é pelo doutor Bacelar, era agora pelo ouvinte anterior, que é a questão de ainda ninguém nos ter, não ter sido feita uma reflexão sobre o impacto orçamental hum, que... Hum, a atribuição destes subsídios não estando em causa qualquer... não estando em causa a justeza de, desta reivindicação. É justa, mais do que justa, até porque existe uma desigualdade que, pelo visto, subjaz a, esta, a esta reivindicação. Não está devidamente esclarecida para a sociedade qual o impacto. Mas recupero aqui uma ideia, já não me recordo quem a deixou, que o problema essencial para mim, no meu ponto de vista, trata-se de que, ultimamente, e continuo a ver debatido o baixo, o ordenado mínimo. E o ordenado mínimo, e a verdade é que todos nós temos, enfim, um ordenado médio, Uh, vemos uh, que uh, uh, o ordenado mínimo tem vindo, de facto, a subir, e bem, não estou contra isso, mas, de facto, quem ganha ordenados médios não tem. Não, qualquer dia estamos a ganhar abaixo do salário mínimo. Porque...
1: <risos> e essa é uma questão muito relevante, certamente. Muito obrigado, Sérgio, pela sua Nada, colaboração. Um bom dia, dia para si. Sérgio Cruz, a falarmos de Aveiro. Cumprimento o vice-presidente da Associação de Profissionais da Guarda, José Miguel, bom dia. Muito obrigado Olá, bom dia. pela muito colaboração obrigado. também e por estar aqui connosco na rádio. A ouvindo,
3: agradecemos também.
1: Este ouvinte de Aveiro uh, falava da questão do, do ordenado médio, do salário médio, e esta questão é também relevante nesta, nestas vossas ações de protesto que uh, transmitem a ideia de quererem um uh, complemento, um suplemento idêntico ao da PJ, mas esta questão de base do salário não é também relevante?
3: Uh, obrigado por esta oportunidade também, agradeço este convite, uh, cumprimento também os, uh, os intervenientes anteriores e, de facto, esta é uma situação que passa, ou seja, esse é o ponto focal desta situação. É a questão dos ordenados, a questão dos vencimentos e é isto que nós, enquanto Associação de Profissionais da Guarda, temos vindo um, a reclamar muito, como uma forma mais, mais acentuada, é que, de facto, os vencimentos é que são importantes. Os vencimentos são a base de tudo aquilo que faz o resto da remuneração que os profissionais recebem depois. Ou seja, nós na Guarda Nacional Republicana desde 2009 não temos atualização remuneratória eh, que se tenha acentuado e verificado na nossa condição policial. Nós já tínhamos alertado as instituições, que era tutela, que eram os comandos da guarda também parte inter interveniente neste processo todo, de que nós fizemos uma, um levantamento no pré-pandemia, na pré-pandemia, os profissionais das Forças de segurança, no caso da GNR, tinham uma desvalorização salarial já de 13%. 13%, isto quer-se que é -se, bom, -se, vai-se continuando sempre a acentuar. Antes e, de 2019, nós, portanto. Exatamente, portanto já tivemos uma desvalorização de 13% em relação às tabelas salariais de uma forma geral que se acentua muito mais e tem se acentuado cada vez mais, porque todos nós sentimos, todos nós continuamos a ganhar o mesmo valor mensalmente e quando vamos às compras ao supermercado, trazemos sempre muito menos coisas. Portanto, esta situação continua a ser grave e isso é que é o, mas de facto isso é o importante é a valorização remuneratória os suplementos os suplementos são são apenas um complemento àquilo que possa ser as funções e o desempenho das missões de cada uma das estruturas logicamente os subsídios e os suplementos a nós não nos dizem muito, muito porquê. porque hoje existem amanhã podem não existir e isso é, é muito complicado portanto não, eu, eu, essencialmente o ponto focal é de facto esta valorização até porque os Neste subsídios
1: caso, extra não têm Uh, validade quando há, por exemplo, baixa, baixas médicas.
3: Exatamente. Essa, essa, continuamos continuamos a, a, a afinar pelo mesmo diaposão, na mesma, na mesma filosofia de pensamento. E isto aqui, neste, neste caso, e agora reportando para o momento atual, esta condição de nós reclamarmos o que é, um, nunca uma mãe trata por igual os seus filhos também mãe não vai dar de mamar a um dos seus filhos e dar água a um outro, um outro dos seus filhos. Portanto, neste caso aqui, aquilo que nós estamos neste momento, e é um ponto que vem acrescentar mais valorização à, à, à dignidade da função policial, é que, se se atribuiu, e bem, um suplemento a uma das forças, a uma, 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 uma força de segurança por um desempenho de uma missão, então, isso, portanto, ao, ao ponto, à, à, à questão da forma como eu aborda abordei inicialmente, uma mãe não trata de produzir igual aos seus filhos. Mas, e há outras.
1: Deixe-me então, fazer esta pergunta. Em 2019, aquilo que já separava. Uh, os vencimentos nas forças de segurança em relação à inflação era de 13%. Era uma Isso. perda de poder de compra de 13%. De então para cá, e tendo em conta até a resposta que o Ministério da Administração Interna deu às redações, não houve nenhum esforço do governo em atualizar a base salarial quer não. da PSP, quer da GNR?
3: não. não. Tem muita, tem muita pena de o dizer de uma forma tão seca e tão, e tão certa, não. E isto, e por isso é que nós já temos alertados, eu já disse em outros fóruns, em outros espaços. É uma falácia que se está a cometer neste momento e acho que é de uma desunosidade total. É que o total, Ministério diz que entre
1: do ano, exato, de 2022 exato. a 26 está uh, esclarecido, está acordado, um aumento médio de 20% nos salários e nos alunos, 29% é que... para os guardas e os agentes.
3: Certo, mas isso, isso é, uma, é, uma, é aquilo que nós costumamos dizer com papas e bolos se enganam os todos, porque estamos num momento pré-eleitoral, estamos num momento de fazer promessas. Porque, e eu posso lhe dar esta garantia, porque estive presente, quer com o anterior Ministro da Administração com o Dr. Eduardo Cabrita, quer agora também com, com este uh, Sr. Ministro, nós tivemos várias reuniões em que sempre, sempre, e isto é uma garantia que eu lhe convicta, que sempre, sempre que nós abordamos já no, com, com o Dr. Eduardo Cabrita, quer agora, Nunca, nunca nos aceitaram, nunca nos puseram em cima da mesa qualquer... E era sempre adiada, constantemente adiada, qualquer ponto em que se tratasse, tratasse de uh, fazer uh, acerto nas tabelas monitórias. Nunca foi um ponto que estivesse em cima da mesa, porque... Uh, pelo uh, menos do lado governo, do
1: Ministério da Administração Interna.
3: Pelo menos do lado do Ministério da Administração Interna. Nunca houve vontade de falar sobre tabelas monitórias. Nunca. E -se, andou-se sempre a adiar também, Como era, era um dos pontos, antes do Dr. Eduardo Cabrita sair do, do, do Ministério, era um dos pontos de uma reunião seguinte, começar-se a falar sobre suplementos das Forças de Segurança, neste caso, suplementos da, da GNR. Era a intenção começar a falar-se porquê, porquê estes suplementos, porquê, porquê estes valores, porquê aquela, este suplemento para esta função este, e, e para outra função, mas nunca... Nunca foi título, nem, nem, nem de uma forma, uh, que nos desse o entusiasmo de pensar, bem, vamos começar a discutir tabelas remuneratórias. Nunca foi intenção deste governo falar sobre tabelas remuneratórias da de, 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 de Quarta Republicana. E isso a nós, neste momento, percebemos. Isto é, 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 estamos numa pré-campanha, o governo vai, vai ter que fazer promessas, tenta de alguma forma contrariar aquilo que é a realidade, que nós estamos a verificar no terreno. Neste momento os polícias estão unidos. As forças de segurança neste momento estão unidas porque há um propósito comum. E a nós, nós Guardas Civil e PSP, quando se tratou de falar do risco da missão, a nós deram-nos 63 euros.
1: Muito obrigado.
3: E foram, e foram e fui, desculpa só a complementar aqui e foram aprovados que teriam sido dados 100 euros. Não foram 100 euros, foi
1: 63
3: euros que foram dados, foram dados como, como, como um, de suplemento de risco. 103 euros aos profissionais da guarda Republicana e da Polícia de Segurança Pública.
1: Muito obrigado. Agradeço-lhe ter estado connosco e com os ouvintes da Antena 1, portanto, José Miguel, vice-presidente da Associação dos Profissionais da Guarda. Voltamos ao contacto com os ouvintes a partir da zona do Algarve, Fernando Manuel, em direto connosco. Bom dia, Fernando.
6: Olá, muito bom dia. Bom dia. Uh, eu não, pronto, eu tenho, tenho estado a ouvir e eu não, não faço parte de, 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 dessas destas forças policiais, não faz parte de uma força policial. Uh, mas tenho vários amigos que fazem, portanto, e que essa é a profissão dele, há muitos anos. Uhum. E eu acho que, uh, quando nós falamos em forças policiais, falamos na, na segurança de todos os cidadãos e de
1: em segurança de pública, sim.
6: Uh, ok, pública, GNR, polícia, pronto, qualquer um deles. E aquilo que eu acho, uh, e pronto já falaram em muitos aspectos, às vezes, aquilo, o, um, o início de tudo é qual é a base salarial dos agentes de, da PSP e da GNR. E nós, se formos ver, está muito perto do, do ordenado mínimo atualmente. E eles, para ganharem alguma coisa a mais, são sujeitos a, a serviço de gratificados e outros serviço. Ok? Relativamente ao subsídio, isto não é a teoria da conspiração, nós portugueses, ao longo de muitos anos, vemos corrupção por todo o lado. Isto é vergonhoso, nós continuarmos a defender que o,
3: o, o, o governo
6: não pode, o ministro não pode, ninguém pode. Todos fazem promessas, mas poder fazer alguma coisa pelos portugueses, não fazem. E depois vemos milhões e milhões, como, como é, é do, do conhecimento de todos, 18 mil milhões no ano passado só de corrupção.
1: Obrigado, e eu, Fernando.
6: Pera, só tenho uma pergunta e é a última pergunta. Será que aumentamos 600... Não tem nada contra a Polícia Judiciária, tenho grandes amigos lá, mas diga assim, foi muito bem aumentado o subsídio de risco. Mas será que é para evitar alguma investigação maior
1: Obrigado, no meio político? Obrigado, Fernando Manuel. Vamos ouvir agora no Porto, Eduardo Leitão. Bom dia.
7: Bom dia a todo o auditório da Antena Um e, e ao doutor Jorge. É, aquilo que eu tenho a dizer sobre esse subsídio é, deveria ser de facto para todas as forças de segurança e não só para a Polícia Judiciária, porque todas nos defendem, ou pelo menos é suposto defenderem. E não nos defendem mais porque, se calhar, quando, quando atuam, chega mais depressa o um ladrão a casa do que o polícia que está a fazer o um relatório que o juiz mandou para casa. É lógico que, se calhar, este subsídio é mais uma das asneiras deste governo que tem feito ao longo, ao longo do, do seu governo uh, e, se calhar, para encobrir outras coisas que, que se estariam a discutir, como, como a TAP, como a EFASEC, que já não sou falar na EFASEC, uma das maiores empresas portuguesas, uh, e tudo isso é para esconder, é para, é para o público falar de outras coisas que não as asneiras ainda maiores que têm feito. É só isso que eu tenho a obrigado, dizer. Obrigado, Eduardo. E cumprimento cumprimento o
1: inspetor Nuno Domingos, da direção da ASFIC, da PJ, Associação Sindical de Funcionários de Investigação Criminal. Muito bom dia, muito obrigado também por estar com a Antena 1. inspetor Nuno Domingos concorda com estas reivindicações da GNR, da PSP e dos guardas profissionais?
8: Muito bom dia. Uh, na impossibilidade devida a uh, uma das características da nossa função da disponibilidade permanente de ser presidente da ASFIC, a Inspetora-chefe Carla Pinto, uh, estão em substituição. Uh, nada nos move contra as reivindicações uh, que admitimos muita muitas delas justas, dos
1: nossos colegas. Muitas delas, não todas,
8: justas, justas,
1: mas não são todas justas.
8: Sim, a mim cabe-me falar das uh, reivindicações da, dos funcionários de investigação criminal da Polícia Judiciária e dos outros em relação às outras eu uh, não conheço, portanto cabe-me a mim falar sobre isso. E acima de tudo, o que era importante fazer aqui. Mas concorda pessoa,
1: que, que, que uh, uh, destas uh, Mas concorda, em primeiro lugar, só para ficar, para ficar claro junto dos nossos ouvintes. Quando diz que concorda com muitas das reivindicações da GNR e é da PSP, conheço, esta, esta estava... concreta do suplemento.
8: Todas. Eu não conheço todas, não é? Uhum. Uh, e o que era importante para os ouvintes, eu, é também fazer aqui, uh, e faço algumas de informações que têm sido uh, divulgadas junto à opinião pública, fazer um esclarecimento. E primeiro, a situar a Polícia Judiciária, não é? Uhum.
7: Uh,
8: a Polícia Judiciária é uma polícia. Uh, não é uma polícia administrativa como as restantes polícias, é uma verdadeira agência de investigação criminal que nasceu em 1945 e, acima de tudo, serve para auxiliar o titular... A investigação e a ação penal e no âmbito dos inquéritos, eu, tem a pois, sua, essa, tem, essa, essa, sua é, competência a criminalidade mais que... grave e organizada.
1: Eu peço desculpa estou... Inspector Siga. Nuno Domingos, estou, de facto estou a interrompê-lo muito, não, não é com nenhum sentido de atropelar o seu pensamento, é só para tentar esclarecer alguns pontos. Mas eu, eu julgo, não tenho a certeza e não posso falar uh, pelo, pelo por todos, mas eu julgo que essa percepção de diferença entre o que é a PJ e a PSP eh, na, nos portugueses existe.
8: Pois, mas é que o problema, existirámos portugueses, mas pelos vistos, o que tem sido dito, e, e não podemos comparar, como é óbvio, as, as funções de, de grau de complexidade 3 que existem em toda a carreira de investigação criminal, com o que existe noutras polícias, e isso tem vindo... A ser, a ser feito, não é? Depois, as, os ônus de função, que é este, este ônus que foi agora aprovado, este subsídio, implica não só o risco que já existia, que existia por uma razão histórica, não é? Porque a polícia, em 1980 a polícia judiciária teve a seu cargo a investigação das questões dos FPs 25, da rede bombista, e isto começou por aí, pelos antigos elementos da da DCCB, da Direção Central de Combate ao Banitismo, e depois, de facto, foi uh, enumerado a todos os, os elementos da, da carreira de investigação da Polícia Judiciária. E agora, uh, este novo subsídio surge, porquanto, na lei orgânica uh, que foi alterada no Estatuto do Pessoal da Polícia Judiciária em 2000, foi criado uh, um novo subsídio de esta missão, que implica, inclui o risco, que já era remunerado efetivamente, Uh, implica uma exclusividade uh, que é muito mais forte daquela que existe nas restantes uh, uh, nas, nas outras forças de segurança. Posso ser, por exemplo, que as, os elementos da, 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 da Polícia Judiciária uh, apenas têm tempo para fazer os piquetes e as prevenções, não conseguem fazer outros tipos de dados. É? Além disso, tem a penosidade uh, e a insalubridade. E eu ouvi há pouco falarem da questão do risco. Eu gostava de dizer o seguinte, como é óbvio, os, os colegas da PSP e da GNR com quem nós partilhamos os locais de crime, a quanto das prevenções, uh, têm uh, muito risco, não é isso? Está em causa, pessoas first responders têm situações inopinadas a maior parte das vezes que eles não sabem com quem é que estão a lidar. Contudo, nas investigações da Polícia Judiciária, que relembre se investiga o terrorismo, a criminalidade mais grave e organizada, o tráfico de sulfacentes, etc., nós a miúde, vamos aos, às buscas, a fazer com esse tipo de criminalidade a, muito violenta e que existem situações, como sem nos cruzar o risco dos colegas da PSP e da GNR, mais uma vez foi isso, que é o nosso dia-a-dia, -dia, não é? Portanto, uhum. a, a, são riscos a, 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 nem sempre a, 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 possíveis de, de aquilatar antes da realização das buscas e muitas vezes nos paramos com situações como aconteceu não há bem pouco tempo, de uma arma que estava numa, numa casa de banho e que poderia ter morto um dos nossos uh, colegas. Não é? Portanto, uh, dito isto, uh, eu apenas gostava de, de, de dizer que uh, muitas das remunerações que surgem uh, nos... Uh, nos órgãos de comunicação social não corresponde à verdade. Ou Porque seja, não é um estão único... a
1: receber perto de 700 euros por mês com este suplemento não, de risco. Não, Em estamos, primeiro lugar, já estão a receber. Estamos a receber um.
8: mais. Não, é? não estamos a receber mais. Vamos receber mais. Não, não é isso. Não vamos escamotear os factos. O risco que vai ser pago. É, o suplemento é cerca de 1.000 euros. 1.026 euros agora com em 2024, agora com a atualização. Mas é um, um subsídio que é pago de forma igual a todos os elementos da carreira de investigação criminal, portanto, desde o inspetor ao coordenador, todos eles recebem o mesmo, porque é uma porcentagem do valor do ordenado do seu diretor nacional. Uhum. Portanto, tanto recebe o risco o, o, o inspetor, que vai muitas, a maior parte das vezes às buscas, como o coordenador cujo ordenado é superior, mas que o risco é pago, o risco e este suplemento é pago da mesma forma, porque ele terá, os coordenadores terão outro tipo de, Nusidade, a nível da... não há cá suplementos de comando ou outros como existem, não é? Uhum. Portanto, isto é um suplemento único para toda a carreira de investigação criminal.
1: Ok. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, espectador Nuno Domingos, obrigado por ter estado connosco. Faz parte da Associação Sindical de Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária. Vamos agora dar a oportunidade aos últimos ouvintes a participarem. É o caso do, inicial de Jorge Viegas, agora neste segmento do programa. O Jorge está connosco em Lisboa. Bom dia. Bom dia. Bom dia e bem-vindo.
8: Ora bem, em
0: minha opinião, é, é fácil transmitir. Eu estou plenamente de acordo que todas as, as autoridades, GNR, PSP, Polícia Marítima, Guardas Presionais, devem ter um subsídio igual. Quanto à situação de risco, Há uma coisa que as pessoas desconhecem provavelmente, que é o seguinte. Na realidade, há um risco tremendo, ainda com a agravante, que a maioria das autoridades, eu vou-me reportar só à GNI e à PSP, eles primeiro são atacados e depois podem responder. O que significa que eles normalmente... Eh, há um período de hesitação que pode ser extraordinariamente grave. E se calhar isso não se aplica às outras autoridades. E só para terminar, quero dizer o seguinte. Aquilo que as autoridades, neste caso concretamente, PSP e GNR, têm ordenado, não é aliciente para ninguém querer ir para lá. Ninguém. E quando se diz porque é preciso fazer as continhas e saber se há dinheiro para pagar e porque deviam distribuir por toda a gente, metam-se na pele de um desses agentes, imaginem num tiroteio, imaginem-os abrigados, a tentar defender pessoas com a própria vida e não merecem esse subsídio? Oh, meus senhores, tenham os um juízo e pensem. Deem o valor a quem corre o risco e sintam-se agradecidos. Basicamente é isto que eu tenho
1: que dizer. Obrigado, Jorge Viegas. Bom dia. Agora, Joaquim Correia, em Amiais de Baixo, em Santarém. Bom dia, Joaquim.
9: Bom dia, António Jorge e a todos os nossos ouvintes da língua portuguesa espalhados por todo o mundo. Isto é, senhor António Jorge. E... Temos vários problemas no país e temos vários pilares essenciais para o bem-estar social, que é segurança, educação e saúde. Mas vamos à segurança. Segurança que é hoje o tema do, do debate. Claro que perante as nossas situações, dos nossos agentes que têm de estar operacionais perante uma sociedade mais aberta ao exterior, pela qual vêm cidadãos de, portanto, de todo o mundo, que é mesmo assim, Portugal hoje tem cidadãos de todo o mundo, e ainda bem que vêm, os que vêm por bem. Por depois também temos problemas de terrorismo e etc. E as nossas seguranças têm que estar preparadas fisicamente e equipadas etc. E têm que ser remorados por isso. Portanto, os nossos, os nossos governantes têm que ter isso em muita atenção. Eles têm muita razão em manifestarem-se. Se eu estivesse na pele deles, eu também fui militar, se eu estivesse na pele deles, eu também teria que manifestar, quer dizer, nós, como acabaram de dizer alguns novos nossos ouvintes, que quem é que quer ir para a segurança? Perante o um pouco dinheiro que se ganha, tem riscos que se tem. Obrigado, então, Joaquim. Para
1: ter, fica para aqui.
9: Terminar, para terminar.
1: Sim.
9: É assim. e, não, e, 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 e não é bem tipo de segurança. É mesmo lugar farto e próprio para os, para, para os infratores. Oh. Para aqueles que. Uhum. Já percebemos que é a essa
1: terminar. sua ideia, Joaquim. Vamos ouvir agora em grande José Santos. Bom dia para si também, José.
10: Bom dia, Bom dia António Jorge Eu sou José Ramos José Santos e quero reafirmar o seguinte. Uh, eu, desde muito, clico pela felicidade há muitos anos, mais de 50 anos. E a felicidade é: eu fico abismado quando não se consegue a sociedade equilibrada que é, que é a social-democracia uh, harmonizar isto tudo. Eu já não acredito, e dizia o Salgueiro Maia, ao que isto chegou, está tudo um bocado ensarilhado. É evidente que, voltando ao tema da antena aberta, é, é o seguinte. A questão do fundo, como dizia aí um indivíduo da plataforma, a questão é a questão salarial, mas ao mesmo tempo, digo assim, é, é extremamente difícil quando eu sou reformado e tenho que lutar todos os dias para trabalhar outra vez. Ou seja, o que é importante nisto tudo é... é Todos terem dignidade de ordenados, médicos, enfermeiros, forças de segurança, não é andar com um jogo de cintura a dar, como é que é de dizer, suplementos.
1: Bom, há algum problema com a comunicação? Obrigado, José. Eu penso que já percebemos uh, aquilo que nos queria transmitir. Agora é em Santarém, Jorge Beirão. Bom dia.
11: Muito bom dia, Sr. António Jorge. Obrigado pela oportunidade. Eu, em primeiro lugar, quero dizer que não tenho nada, absolutamente nada, contra as manifestações dos, das forças de segurança em, em, em procurar as melhores condições possíveis para trabalhar. Isso não há dúvida nenhuma e ninguém põe em dúvida essas situações. Agora, o que está em causa é que eu ouvi algumas pessoas aí falando e deixaram muitas dúvidas em muitos aspectos, porque as forças de segurança não são, não são coitadinhos, são respeitados por toda a gente. Não vamos agora entrar por esse campo. Eu só quero dizer o seguinte, o orçamento para remunerações das forças de segurança aumentou 32,6%, mais 426 milhões de euros entre 2015 e 2024 houve um aumento dos dois níveis remuneratórios para o primeiro escalão das, dos profissionais da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública, em vez de apenas um, como para os restantes funcionários da administração pública. O correspondente acréscimo na componente variável do suplemento de risco que é de 20% do salário base, quanto à componente fixa do suplemento de risco em 2021, procedeu a um aumento de 31 euros para 100 euros, correspondendo a um investimento anual permanente superior a 50 milhões de euros. Para a tutela entre 2022 e 26, ficou também definido um aumento médio de 20% nos salários e a bônus: 29% para guardas e agentes, 16% para sargentos, chefes e 14% para oficiais. Portanto, isto quer dizer que o governo, como um senhor disse aí, não, não são... eles têm que respeitar o povo. E eu penso que é isso que tem acontecido, embora não seja de acordo com algumas forças políticas, ainda para mais no contexto atual. Agora, o que está aqui em causa é o seguinte, até inclusive eu vou falar um assunto que é, que é um bocado chocante para mim, que é o seguinte, ouvir nos coletes balísticos que já estavam ultrapassados há 8, 10 12 13 e 14 anos, até inclusive ouvi isso ontem nas televisões coletos à ora, prova é...
1: de bala, portanto
11: isso mesmo, coletos balísticos ora, o que é que acontece? Se eles estão ultrapassados quem é que vai ver se eles estão ultrapassados? Não são os próprios as próprias forças, os chefes que vão analisar essas situações não me digam que era o, o, o ministro da administração interna, portanto isto é incrível chegarmos a este ponto porque as forças estão bem organizadas e bem orientadas. Portanto, não, não façam disto uma bandalheira, porque ela não existe. As forças são muito importantes. eu até digo o seguinte: o suplemento de risco devia de ser 2 mil e ou 3 mil euros. É isto mesmo, porque não há, não há dúvida. Não. Eu agora, a Há aí, um há aí um cavalheiro que onde é que ele estava quando foi ainda estava lá no, no, no outro lado depois é que apareceu a seguir vem aqui em defensor das forças da ordem com situações horríveis como, como se, se nós tivéssemos minas de ouro ou de diamantes em Portugal nós temos que respeitar todas as profissões todo, todos, os, todos os elementos profissionais, seja de que área forem, devem ser respeitados eu também digo, no exército o exército tem a mesma remuneração que a força aérea eu, eu, no, no tempo em que eu eh, era militar o que aconteceu foi o seguinte o, a, a força aérea tinha a melhor remuneração mas isso era noutros um tempos. É isso que queremos? Não queremos. Nós queremos é que haja respeito por todos e pelas forças da ordem. O governo, para mim, a única coisa que falhou é não vir, vir explicar melhor uh, ou por outra. Olha, houve um senhor da Polícia Judiciária que veio aí hoje à antena aberta e foi bastante esclarecedor. Muito bom dia, Sr. António Jorge. Desculpe o meu entusiasmo, mas eu sou ribatejano e nós temos que saber bandarilhar as situações. Muito bom dia e bom trabalho para todos.
1: E assim bandarilhou Jorge Beirão. Obrigado, bom dia.